0: では、第27回のシリアルキラー研究室は、特別編としまして、鬼滅の刃からカニバリズムを考えるということで、シリアルキラー研究室も、鬼滅の刃の人気にあやかりたいと思います。鬼滅の刃を知らない人のために、あらすじを簡単に紹介しますと、舞台は大正時代の日本です。主人公はかまど炭治郎。彼は亡き父親の代わりに家族の大黒柱となって炭を売りながら<笑>生計を立てていました。ある日炭治郎は町まで炭を売りに行きます。翌朝家に戻ると家族が残殺されていました。まだ息のあった妹の根ズを病院に連れて行こうとしている途中で、彼女は鬼に変容を遂げてしまいます。ここで炭治郎は富岡義勇と名乗る剣士に助けられます。そこから根津子を人間に戻すために、そして家族を殺した鬼に復讐するために、炭治郎は鬼狩りへの道へと進んでいきます。この中に出てくる鬼ということについてシリアルキラー研究という観点からいろいろ調べてみました。鬼滅の中で鬼というのは徐々に明らかになってくるのですが、鬼物児無残という最初の鬼の血を注ぎ込まれた人間がその血に適応できた場合に変容して生まれ出る生物です。鬼になった人間は人を食べ、日光以外では死なない不老不死の性質と超人的な身体能力を持ちます。中には血気術という超能力のような技を使えるものも出てきます。この鬼が人を食べるという特徴はシリアルキラー的に言うとカニバリズム、食人、人肉試食。試食というのは嗜好品の死に食べると書きますが、そういうものと関係してきます。ただし、今回は緊急事態におけるカニバリズム、いわゆる戦時中に仕方なく人間を食べた事件や、船や飛行機の遭難で食料がなくなり、緊急避難的に食人を行った事件は、基本的に覗いています。では、ウィキペディアを見てみますと、カニバリズム、食人死食とは、特殊な心理状態での殺人に時折見られる人肉捕食等のことで、緊急性がなく、かつ社会的な裏付け、必要性のない行為である。多くは猟奇殺人に伴う死体損壊として現れる。文明社会では直接殺人を犯さずとも死体損壊等の罪に問われる内容であり、それ以前に倫理的な面からも容認されない行為である、食のタブーとされる、とあります。さらに続きまして、カニバリズムはしばしば性的な幻想をもって受け止められ、また、そのようなフェティシズムを持つ者も,も多数存在する。実際に性的なカニバリズムを行った例としては、連続殺人者であるアルバート・フィッシュ、エド・ゲイン、ジェフリー・ダーマー、フリッツ・ハールマン、アンドレイ・チカチーロなど、性的なものをベースにしながら、より食人を重視したカール・グロスマン、ニコライ・デュマガリエフは犠牲者も多数となった。他にパリ人肉事件がある。犯人の佐川一世は辞書の中で女性との肉の味をまったりと美味しいと記述し、また被害者に,に憎しみはなく憧れの対象であり、事件時の精神状態は性的幻想の中にあった。と記述している。ということで、アルバート・フィッシュ、フリッツ・ハールマン、アンドレイ・チカチーロ、ゲオルグ・カール・グロスマンについては過去回で紹介しています。ニコライ・デュマガリエフは次回紹介する予定で、今研究しているところです。ウィキペディアにはいくつか例が挙げられていまして、1978年に手首ラーメン事件。1989年に東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件が発生しているとなっています。手首ラーメン事件というのは、1978年、昭和53年に起きた事件で、兵庫県と岡山県の山中からバラバラに切断された遺体が発見されます。背中の天女の入れ墨から、住吉連合の幹部 A、当時29歳のものと確認されますが、手首だけは発見されませんでした。捜査の結果、別件の殺人容疑で逮捕された幹部 B、当時30歳が、古文4人と共謀して A を殺害して、古文の実家に近い山中に、バラバラ死体として息したことが分かりました。その際に B は指紋で身元が判明するのを恐れて手首を持ち帰り始末に困ったため商売をしているラーメン屋台で出汁を取るための鍋の中に入れて煮て残った骨は土土というのは木製のハンマーですねそのハンマーで粉々にして捨てたと供述します。組長代行の地位とラーメン屋台の縄張,縄張り争いで構想が絶えなかったことが事件の引き金となったそうです。ということで、これは証拠隠滅であって食人死食ではないと考えます。東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件というのは、有名な宮崎つの事件です。4人の少女を殺害した連続殺人事件なのですが、この中で最後の4人目の事件について、次のような話があります。1989年6月6日、当時5歳の女ジ児ジ D が誘拐殺害されます。宮崎つは D の両手を焼いて食べた。在場認否で供述しますが、検察は事故の異常性を強調するため虚偽の事実を述べたものだと論告で主張します。判決では検察側の主張が認められ、宮崎務が主張した職人行為は虚偽の疑いが濃厚だとされました。犯行が行われた5日後の6月11日には、D のバラバラ殺人遺体が発見されています。ということで、ウィキペディアでは日本の例がこの2つでしたが、両方とも少し違うのではないかなと考えています。海外の例としては、2001年にドイツに住むアルミン・マイベェスがカニバリズムを扱うインターネット上のサイトで、自分に食べてもらいたい男性を募集し、それに応じてきた男性を殺害し、遺体を食べました。こちらも過去回で紹介しています。2007年にフランス北部ルーアンの刑務所で、35歳の男性受刑者が別の男性受刑者を殺害し、肋骨周辺の胸部の肉と肺など遺体の一部を感冒に備え付けられていたキッチンやストーブで調理して食べたとされる事件が起きています。同じ年にホセルイス・カルバが食人を行っています。彼は作家で人食い詩人と呼ばれているようです。さらに2012年にはマイアミゾンビ事件が発生しました。これは覚えている人も多いのではないかと思います。2012年5月26日にフロリダ州マイアミのマッカーサーコーズウェイとマイアミビーチをつなぐフリーウェイの脇道で発生した事件です。加害者は全裸で被害者の顔に噛みついて駆けつけた警官が数発発砲しても被害者から離れなかったため最終的には射殺されました。被害者は左目、鼻、顔の皮膚の大半を失う重傷を負ったものの一命を取り留めました。現場付近にあった防犯カメラが18分に及ぶ犯行の一部始終を撮影していて、事件後にインターネットにその犯行映像が流出して拡散されました。かなり衝撃的な事件だったと記憶しています。ウィキペディアの食人私服の最後には次のように書かれています。近年ではロシアの若年層に人肉死食が頻発しており、2008年には悪魔崇拝を標榜する少年少女8名が同年代の4名を殺害してその肉を食する事件が2009年にはメタルバンドを組むユーリ、モジノフラ、青年二人がファンの少女を殺害してその肉や内臓を食する事件が起きている。いずれも犯行動機は容量を得ず、悪魔から逃げたかった、命定して腹が減っていた、などと不可解な供述に終始している。ということで、カニバリズムというのは異常な事件というように思いがちです。しかし調べてみると、鬼滅の刃で登場する鬼たちはそんなにも異常な存在ではないのではないかと考えるようになりました。実は日本人は食人と深いつながりがあるからです。1879年、明治12年1月5日に、モースが帝国大学の生物学会で衝撃的な発表をします。モースというのは日本史で出てきたのを覚えていると思いますが、大森貝塚を発見したドイツ人です。彼が大森貝塚から食人風習の証拠が見つかったと発表します。モースはその2年前の明治10年、6月17日に来日して、3ヶ月後ぐらいから大森貝塚の発掘に着手します。1回目の調査の時から、カニバル・ヴィレージ、食人する人たちの村を訪れてきた、とモースが話すのを同行した松村松都市という人が日記に残しています。当初からモースは、大森貝塚人が植人していたと確信していたようです。モースは大森貝塚で7体ほどの人骨を見つけていて、大森貝塚という報告書に次のように書いています。大森貝塚に関連して最も興味ある発見の一つは、そこで見られた植人風習の証拠である。これは、日本に一食い人種がいたことを初めて示す資料である。人骨はイノシシ、鹿、その他の獣骨と混在した状況で見出されている。これらは獣骨と同様すべて割れていた。これは髄を得る目的か、その長さのままで煮るには土器が小さすぎるため煮るに便利なように割ったのである。人骨かく部分は発見された際に全くバラバラであった。ひっかいたり切り込んだりした傷が著しい骨もある。これはことに筋肉の付着面、すなわち苦労して骨から筋肉を取り離さなければならない箇所に著しい。割れ方自体がはっきり人為的とわかるものもあり、筋肉の付着面に深く切り込みを入れてあるものもある。ということで、埋葬されたのとは明らかに違って、人骨も獣の骨と一緒にバラバラになっていることから、葬ったのではなく不要なものとして破棄したのだと推測しています。周囲の重骨と同様に割れていたり、ひっかき傷や切り込み跡があるため骨髄や肉を切り取ったり煮るために土器に入る大きさにした形跡と考えたようですモースはさらに熊本県の大野貝塚も調査していてそこでも食人風習の明,確な明白な証拠を非常に多く発見したと書いていますこのように古代には食糧難のためか、美味しいからか、儀式なのかわかりませんが、カニバリズムが行われていたと考えられます。さらにネットで調べてみますと、ヤフーに次のような様々な事件が取り上げられていました。このあたりから鬼との関係が深くなってきます。1892年、明治25年に、赤子の黒焼きを食わんとせし人気という事件があったそうです。これは調べたのですが他の資料が出てこなかったので記事から抜き出しますと三重県のある村の寄り合いで肺病には人間の黒焼きが一番だという噂が広がります。それを真に受けた人たちが肺病に苦しむ村人を助けるために貧しくてこれ以上育てられないという母親から赤子を受け取って事件を起こします。これは閉鎖された村社会の中で当時の人たちの無知が引き起こした偶然で異常なカニバリズム事件のように感じると思います。しかしそう,そう簡単なことではありません。鬼滅の刃の鬼たちが人を食べることで強い生命力や人知を超えた血気術を身につけられるように昔の日本では長い間人の肉を食べると性気がみなぎって病が治ると信じる人たちが一定数存在していましたそれがたまに事件として報じられると人を食う鬼という扱いを受けていましたこれは薬としての人肉食になります実際に人間の内臓が民間薬として食されていたという記録があります。江戸時代に処刑された罪人の死体を日本刀で試し切りすることを職業とした山田浅江門という人は死体から取り出した肝臓を軒先に吊るして乾燥させて人炭癌という薬に加工して販売していたとされます。当時のジン,タンガ岩ンは正当な薬で山はジンはンガ岩の製造・販売によって大名に匹敵する財力を持っていたと記録されています。さらに1870年、明治3年4月15日付で明治政府が慶応のムクロを持って刀剣を試み及び人胆、霊天外等密売を厳禁するという弁刊布告を行っています。つまり、人胆というのは肝臓、霊天外というのが脳髄、他にも陰形などが薬として取引されていたようで、それらの密売を厳禁するという内容になります。しかし、闇売買はそんなことではなくならずに、東京日日新聞などで、たびたび事件として立件、報道されています。作家の長谷川しぐれは、旧門日本橋という本の中で、明治中期の話として、廃病には死人の水、仮装した人の骨壺の底に溜まった水を飲ませるといいんだが、これは脳みその焼いたのだよと霊薬の包みを見せられて真っ青になった体験を記しています。1902年、明治35年に発生した尻肉事件、野口おさぶろう事件とも呼ぶのですが、この事件ではハンセン病の治療に人肉が有効だという俗説を信じて、被害者の伝部の肉を材料としたスープが作られたという事件です。さらに1906年、明治39年にも神奈川県のある町で肺結核を治療していた29歳の女性が隣の家の子供の肉を食べたという事件が起きています。この事件は隣の家の母親が病で亡くなった息子の肉を近くの線路で歴史していた人の脳みそだと偽って脳みそは患者に特効ありと理由をつけて高額で29歳の女性に売りつけたという事件です。1911年、明治44年、次の年、1912年には大正時代になるという時期ですが、その年に人肉切り売り事件が起きます。長崎県の仮装場で働く男性が遺体を仮装する前に肉をそぎ落として欲しがるものに販売したということです。で部や腰の肉を3勤半約2キロリクエストしていた37歳の男性は大いに喜び直ちに仮装場にいたり金5円、金5円と酒1章を謝礼としたと1911年3月23日の読売新聞に報道されています。他にも中沢刑事の自伝的漫画である裸足の源には原子爆弾が広島に投下された直後から被災地では人骨を粉末状にしたものが放射線障害に効くという迷信が信じられていたという描写があります。その他にも昭和40年代までは日本各地で万病に効くという伝承を信じて土葬された遺体を掘り起こして肝臓などを摘出して黒焼きにして高価で販売,販売したり病人に食べさせたりして逮捕されていたことが新聞で報道されています。以上のように、人間の内臓が薬として利用されていたことについては、未だ明らかにされてはいませんが、マナセ原作という、安土桃山時代から江戸時代の医者が、医学書、日曜食生という本の中で、獣肉を厚物、厚物というのは厚いお吸い物の,のことです。煮物、ナマス、ナマスは今は細切りにした酢のもの,のことですが、昔は肉を細かく切ったものをナマスと呼んでいたようです。あと、干し肉として食すれば様々な病気を治すと解説していて、肉食が薬とみなされていたことを示しています。また、漢方においては、熊の胃は、胆石、胆脳炎、胃潰瘍の鎮痛、鎮静に貯耕、著しく効果があると言われますし、金と同じくらいの価値がある高価な薬でした。江戸時代中期の古法派の医師である後藤根山は、有胆岩、熊の肝、を処方しして手広く売り出したと言われますこれらの考え方は中国から伝わってきたと考えられますここまでが病を治すための食人になりますが鬼滅の刃でも体が弱くもしくは病気で死にそうな人が鬼物児無惨によって鬼になりますそのような考え方と似ているのではないかと思っています続いては、上限の6の牛太郎・抱きや上限の3の赤座を思い出させる愛ゆえに鬼になったという内容です。敵ではないですが、品津川玄也も鬼を食べて鬼になるという意味では、兄である風柱の品津川実ねとの不器用な兄弟愛から鬼になったと考えられます。骨はみという文化があります。ウィキペディアから抜粋すると、葬儀の場面でお骨を食べる社会文化的儀礼または風習としての骨はみを行ってきた地域も存在する。長寿を全うした死者や人々に尊敬されていた人物などが非食対象となっていることから、死者の生命力や生前の能力にあやかろうとする素朴な感情が根底にあると見られる。最愛の配偶者の遺骨を噛むことは強い相席の念からと思われ、これらは素朴な感情表出として受け止められているということです。俳優の勝慎太郎さんは父親の死に際して遺骨を愛情ゆえに食したと本人が証言しています。いわゆる闇の社会では骨はみの特殊な習慣が継承されているという推測もあります。最後にカニバリズムから少しずれますが病気でも愛でもなくただ人を殺すという人たちももちろんいました。明治から大正にかけて日本ではらい子殺しが深刻な社会問題になります。事情があって公にできない隠さなければならない死生児を代わりに育てるという甘い言葉で引き取って養育費をもらいこっそりと殺してしまいます。鬼滅に出てくる鬼たちも人知れずこっそりと人を食べていました。1901年7月31日の読売新聞には次のような記事がありました。50円の養育料付きの養女を釜の熱湯に投げ込み煮殺す人気なるかな残酷な人の心を持っていない人食い鬼の諸行と言えます大正に入って関東大震災や不況が重なり社会が混乱します関東大震災は1923年大正12年に起きています。社会が混乱すると、さらに酷さがエスカレートします。1924年10月16日の読売新聞には、もらいご殺しの鬼夫婦、十数名の英字読書にかかるという記事があります。茨城県の夫婦が大正9年から、死生児を十数名引き取って、数ヶ月すると食事を与えずに栄養失調にして殺す、ということを繰り返していました。このような金目当ての死生児大量殺人が続発します。実際には鬼というものは存在しませんが、このような野蛮な行為から非人間的で人を喰らう鬼、に例えられるような人たちは存在していました。ナタグモ山編で主人公のかまど炭治郎が印象的なセリフを言います。炭治郎が死闘の末に倒した鬼の服を富岡義勇が踏みつけて人を食った鬼に情けをかけるな子供の姿をしていても関係ない何十年何百年生きている醜い化け物だと言います。それに対して丹次郎が、鬼は人間だったんだから、足をどけてください。醜い化け物なんかじゃない。鬼は虚しい生き物だ。悲しい生き物だ。と返すのです。そのセリフはそのまま、明治や大正に社会を震撼させた、人と食い鬼たちにも当てはまります。趣味思考から人の肉を食らったり、金目当てで英治を殺したりするのは同情できる余地はありませんし非人間的な鬼畜の諸業だと言えます。しかし一方では彼らにも彼らなりの事情もあったのだと考えられます。特に病気を治すために病気の仲間を助けるために行った事件は考えさせられます。最後に江戸時代後期に上田明成によって書かれたうげつ物語を紹介します。うげつ物語はあくまでも文学なのですが、その中の青ずきんという鬼の話は、東北地方で昔から語り継がれていた青ずきん伝説をベースにしています。舞台になるお寺は栃木県に実在していて、話の展開は改変されておらず、一般伝承のものと同じだそうです。ウィキペディアから青ずきんのあらすじをさらに抜粋して紹介します。海安禅師が主人公です。彼は海安妙景といって室町時代に実在した禅僧です。この海安禅師が東北地方に旅に出ます。下野国富田へ差し掛かったのは夕方のことでした。里に入って宿を求めると、禅師を見た下人たちは、山の鬼が来たと騒ぎ立てて、あちこちの物陰に隠れます。主人が現れて、海安禅師が鬼でないことを確かめると、迎え入れて下人たちの無礼をわびます。騒ぎの訳を聞くと、近くの山の上に、一つの寺があって、そこのアジャリ、偉いお坊さんはとても尊敬されていましたが、修行先から連れ帰ったチゴを超愛するようになります。チゴが今年の4月に病で死ぬと、アジャリは遺体に何日も寄り添ったまま、ついに気が狂ってしまい、やがてその死肉を喰らい、骨を舐め、食い尽くしてしまいました。こうしてアジャリは鬼と化し、里の墓を暴いて、屍を食うようになってしまい、里の人たちは恐れているということでした。その夜、禅師は九段の山寺に向かうと、そこはすっかり荒廃していました。一夜の宿を頼むと、現れた僧は、好きになされよ、と、不愛想に言い、寝室に戻っていきます。真夜中座禅を組んでいると食人気と化した僧が部屋から現れて禅師を探しますが目の前に禅師がいても見えずに通り過ぎあちこち走り回って踊り狂い疲れ果てて倒れてしまいます夜が明け僧が正気に戻ると禅師が変わらぬ位置に座っているのを見つけて呆然とします禅師は飢えているなら自分の肉を差し出してもよいと言います。昨夜はここでずっと座禅を組んでいたと告げると、僧はガキ道に落ちた自分の浅ましさを恥じ、禅師に救いを求めました。禅師は僧を庭の石の上に座らせ、かぶっていた青頭巾を僧の頭に乗せます。そして衝動家という禅の秘訣を表していると言われる歌の二句を考案、考える課題として授けます。この句の真意が解ければ本来の仏心、仏心に出会うことになると教えて海安は山を降りて東北へと旅立っていきました。1年後の10月に海安禅師が旅の帰りに富田へ立ち寄り、以前泊まった家の主人に様子を聞くと、あの後鬼が山を下ってきたことは一度もないと言って喜んでいました。里の人たちは鬼の最悪を逃れましたが、アジャリの生死がわからなかったので山に登ることは禁じられていて、現在の様子は誰も知りませんでした。そこで前師が、山に登って寺の様子を見てみるとそこはさらに荒れ果てていました庭の石の上にうずくまる影があり近づいていくと低い声であの公安の文句をつぶやいているのでした禅師は杖でそもさん何のせいぞと頭を叩くとたちまち僧の体は氷が朝日に溶けるように消えてあとには人骨とあの青ずきんだけが残りました。こうして僧の毛質は消え去ったのでした。その後海安全師はこの山寺を新言宗から総僧宗に改めて再興して住職に就任しました。これが北関東の総僧宗本山として大いに栄えた現在の栃木県の大中寺です。鬼滅の刃に出てくる鬼たちも太陽の光を浴びてしまったり、炭治郎や鬼殺隊が持つ日輪刀という刀で首を切られると衣類や装飾品を残して体は崩れて跡形もなく消えてしまいます。青頭巾のアジャリは一年間公安と向かい合っていたところに海安前死がきっかけを与えた瞬間に成仏、つまり、鬼滅されたのでした。以上のように、日本人と食人は実は深く関わっていますし、鬼滅の舞台となった大正時代よりはるか昔から、愛や悲しみが人間を鬼へと変えるという逸話が物語の形で何百年も語り継がれ、人々の心を揺さぶってきたと考えられます。鬼滅の刃においてもただ欲望のままに鬼になったケースもありましたがそれぞれの過去を抱えて苦悩しながら最後の希望として鬼を選んでしまったエピソードがたくさんありました富岡義勇さんが言ったように鬼は人を殺しているのですから同情する余地はないのかもしれませんしかし読者としてはどうしても嫌いになれない鬼がいることも真実だと思います。例えば、ナタグモ山の下限の5の類のところで出てくる母親、上限の6の牛太郎、それと劇場版の無限列車編では完全な悪役ですが、上限の3の赤座のエピソードは涙なくしては読めません。ということで、鬼が出てくる新しい物語の一つとして、日本人の心はどうしても鬼滅の刃に揺さぶられてしまうのではないでしょうか。以上で特別編、鬼滅の刃からカニバリズムを考えるの研究発表を終わります。